0: Esconder sentimentos, tentar apenas seguir em frente, ignorando uma determinada emoção Sentir culpa por sentir o que você sente Minimizar as experiências de outras pessoas com citações ou declarações do tipo Sinta-se bem, pense positivo, veja o lado bom da coisa Tentar trazer uma perspectiva que parece mais difícil, por exemplo, poderia ser pior, olha fulano. Em vez de validar sua experiência emocional, envergonhar os outros por expressar frustração ou qualquer coisa diferente de positividade. Esses são exemplos daquilo que é chamado de positividade tóxica. Já ouviram esse termo? Ela se refere a uma valorização e tentativa excessiva de um estado feliz e otimista em todas as situações. E felicidade a gente sabe que vende, né? Então não dá para falar sobre positividade tóxica sem também falar da indústria do bem-estar associada a essa felicidade compulsória.
1: Ao não permitir a existência de certos sentimentos, caímos em um estado de negação e emoções reprimidas. A verdade é que nós, humanos, também sentimos ciúmes, raiva, ressentimento e inveja. Às vezes, a vida pode simplesmente ser uma merda. Alô, pandemia nos dando essa lição. Ao fingir que somos vibrações positivas o dia todo, negamos a validade de uma experiência humana genuína. Evolutivamente, nós, como humanos, não podemos nos programar para apenas nos sentirmos felizes. Nessa de negar ou evitar emoções desagradáveis, elas se tornam maiores. Evitar emoções negativas reforça essa ideia, porque você evita senti-las, você diz a si mesmo que não precisa prestar atenção a elas. Enquanto você está preso nesse ciclo, essas emoções se tornam maiores e mais significativas à medida que permanecem
0: não processadas. As emoções são informações. Elas fornecem uma mensagem instantânea do que está acontecendo em um determinado momento. Ainda que seja no campo das ideias, tipo a emoção gerada por um pensamento. Então ao evitar emoções difíceis, você perde informações valiosas. Sem falar na dificuldade em se conectar com os outros, porque demonstrar vulnerabilidade é essencial para a conexão. Já perceberam que ninguém faz amigo quando a relação fica naquela superficialidade do tá tudo bem? Porque isso não é genuíno, às vezes não está tudo bem. E sem ingenuidade não há encontro. Hoje a gente
1: vai de sauna, o formato do podcast do Clube, em que a gente comenta e responde relatos e dúvidas enviados por vocês, ouvintes. Sempre à luz, ao calor, da psicologia clínica, baseada em evidências. Eu sou Luísa Franco, psicóloga.
0: E eu sou Tainá Lobo, psicóloga.
1: E hoje a gente traz para a sauna a Juliana Matias, do perfil arroba espiritualidade mercantil.
0: Preciso dizer que eu sou fã de carteirinha do perfil. Quem acompanha a gente no clube sabe que a gente acha essencial discutir questões políticas e econômicas da indústria da saúde mental e do bem-estar, né? E a Juliana faz isso com muita graça. Deboche é a minha forma de crítica preferida. E se apresenta pra gente, Juliana. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Bom, é, obrigada pelo convite,
2: é, Tainá, Luísa. Vou me apresentar um pouquinho, rapidinho. Meu uhum. nome é Juliana. Eu não sou da área de psicologia, nem de política, nem econômica. Mas eu me considero uma vítima dessa uhum. positividade tóxica e dessa esse pensamento de nova era, e esse perfil surgiu como um desabafo disso tudo que eu vivi e que eu queria colocar um pouco pra fora, assim, eu acho que foi quase como uma... uma externalização da raiva, assim, acho que quando hum. falam pra colocar raiva em prática foi... foi esse perfil, ele <risos> nasceu da raiva, ele não nasceu do amor, não. <risos>
1: <risos> pra ver como os sentimentos negativos são importantes, olha só gerou, é, olhar pra raiva fez com que você né, colocasse em prática esse perfil e, e hoje a gente tá aqui discutindo coisas importantes sobre isso, né Sim.
0: Ju, o que, é que você chama de nova
2: era? Uh, nova era eu acho que é muito difícil definir. E por isso que hum, ela engloba tanta coisa e ao mesmo tempo é tão uhum. vazia. Eu acho que nova era é esse movimento é, de, de mistura de espiritualidade com técnicas de aprimoramento pessoal, é, terapias... É quase como resgatar, eu, eu vi isso em algum lugar, era um resgate do religioso, do sagrado, através do mercado de consumo. Eu acho que isso foi uma definição muito boa, assim. É, e como ela não tem essas paredes e essas, esses limites muito claros, é muito difícil alguém se definir como nova e muito Sim. difícil falar que isso é uma terapia nova -erista. Ou que aquilo é nova erista.
0: Porque ela não, não tem, ela é pulverizada, né? Ela está em tudo e ao mesmo tempo não é nada. Não tem uma definição, mas ao mesmo tempo está em todos os lugares e é altamente consumível, uhum. né? E é como se fosse um produto invisível e altamente vendável. Exato. Pelo que você está falando. Mas é um produto, né?
1: E qual que você acha que é a maior problemática da nova era, desses produtos invisíveis? Eu acho que a da nova era é
2: misturar demais as coisas e a gente não consegue organizar dentro da gente mesmo o que, que é o quê, sabe? O que, que é fora, o que, que é externo, o que, que é dentro, como eu posso mexer nisso, é, falando até por exemplo, de economia, né? Tá tendo uma crise econômica, uma pandemia, e tá fora do meu alcance mexer em qualquer coisa disso. E, de repente, eu começo a achar que eu posso, acreditar que eu posso controlar isso, pelo menos dentro da minha bolha, sabe? Uhum. Ou achar que isso é uma mentira. E eu E aí vai entrando nessas coisas de teoria da conspiração, por exemplo, de... Negacionismo, de... Nossa, a quantidade de novarista antivacina que tem... É Sim, incontável. eu estava pensando exatamente
1: neles quando você estava falando. O movimento antivacina conversa muito.
2: Eu conheço gente antivacina, eu conheci um terraplanista... Eles existem, gente. Eles existem, eles existem,
1: gente. Existem. Existe na Austrália. Outro dia eu tava andando aqui, tinha um muro de terra plan... pichado, planista. Eu falei, não, não acredito.
0: Em português?
1: Não, não, é em, inglês, eu... em inglês.
0: Ah, tá. é... Em português,
1: é minha
2: mãe. Eu tenho Foi uma. Eu assim, amigo... pior ainda, mas em inglês também.
0: Eu tenho um amigo que ele conseguiu se infiltrar. Foi o movimento de quarentena dele, né? Tempo Livre. <risos> ele conseguiu se infiltrar no grupo de Facebook dos Terraplanistas Brasil. Gente, é bizarro. Ele compartilha algumas coisas que tem lá e é óbvio que ele tem que fingir que ele acredita, né? E tal. Tem um questionário pra você entrar, que você responde Nossa. e ele conseguiu responder muito bem. Foi aceito.
1: <risos> Maravilhoso. Ele é um infiltrado do... ao contrário, né? Gostei. É... Yeah. <risos>
0: Eu não sei, acho que a gente não tem palavras pra dizer o quão bizarro é, né? Acho que os alcances é. realmente dessa, disso que a gente tá chamando de, de nova era, de noverismo, nova não sei se esse é o é, Eu gostei é o muito termo, desse ser. Não, não
2: é meu, não fui eu que criei, uh -huh. mas eu achei muito bom o noverismo, que é um movimento como um capitalismo, socialismo, neoliberalismo, uh
1: -huh.
2: fica esses ismos.
1: E a positividade tóxica entra é, como quase que um alimento, a positividade entra como um alimento, me parece, que sustenta isso.
2: É, eu acho que a positividade é, é uma das principais ferramentas dentro disso, né? Uhum. Porque é sempre através dela que a gente vai conseguir algum ganho, uhum. quando você tá dentro... Desse movimento, né? É, se você nega alguma coisa, é porque dentro de você já basta. Já tá tudo resolvido. Você tá negando uhum. a vacina, você tá negando a doença. Então, a cura tá em mim. Se eu pensar que eu estou curada, eu tô curada. Sim. Se eu pensar a ideia que eu sou imune, cura. eu sou imune. Uhum. É.
1: A ideia de cura me parece que é uma coisa muito falada. E engraçado que no meio da saúde, a gente até evita falar cura, porque o termo cura, pra gente que é da área da saúde, a gente já teve várias discussões, né, Thay, na academia do que de fato é uma cura, se esse termo é o melhor usado, porque, por exemplo, quando a gente pensa num paciente oncológico, que ele começa um tratamento de oncologia e descobre um, um, um câncer ou, e é considerado como uma doença crônica, porque fica muitos anos, é, ele ele só vai ter talvez uma possibilidade de falar cura depois de 10 anos que ele não teve algum sintoma, alguma probabilidade daquela doença voltar. Mas mesmo assim, ele vai ter que fazer um acompanhamento muito de perto. Então essa ideia de cura plena, ela não existe. E aí me parece que procurar uma cura nesse lugar é, de terapêuticas é, que vendem isso, e eu não estou falando de, de. quando se vende uma cura, já se contradiz com o que a gente discute dentro da, da academia.
2: Um dos argumentos que se usa muito é ser contra a academia, né? Uhum. Eles são contra coisas baseadas em evidências e teste duplo cego, triplo cego. Uhum. É, é tudo falta de confiança porque você não confia no processo então se tenta argumentar que que não tem cura que a própria palavra cura é uma palavra muito complexa para poder ser usada, não, não tem como é muito difícil discutir ali é um é quase sem fim assim é, os
0: contra-argumentos que, Bom, enfim, uhum. me perdi até <risos> é isso, eu fiquei pensando aqui que o, o alcance disso que a gente está falando de positividade e desse movimento todo pela cura ele vai muito também na, na lógica capitalista para os argumentos de motivação né as palestras uhum. motivacionais está tá em você
1: se Coach. você quiser
0: é, se você quiser você alcança né uhum. seja rico em 10 passos alcance 300 mil seguidores meritoc meritocracia e tudo, tudo tudo isso a gente pode pensar num atravessamento essa coisa que é individualizar a sua responsabilidade de esforço. Então, se você uhum. pensa positivo, se você é, vibra positivo, se você faz o seu, você vai alcançar esse lugar aí transcendental, uhum. né? E isso serve muito à, à venda, né? Porque daí se vende um monte de coisa, porque se eu posso... Chegar lá, como é que eu posso? Tá aqui tais ferramentas, tá aqui essa autoajuda, tá aqui uhum. essa motivação, tá aqui esse coach.
2: É, tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Byung-Chun Han. Eu que Eu acho que foi adoro. um dos livros que, assim, abriu Sim. muito minha cabeça. O Psicopolítica. O Psicopolítica. E ele fala muito disso, da questão da sociedade, do desempenho, do indivíduo uhum. como empreendedor de si mesmo e da quantidade de, de workshops que tem para para melhorar, né? Sim, Eu lembro tenho. que há um tempo atrás tinha aquela coisa de high stakes, uhum. né, de ficar de alta performance não sei o quê, que você tem que tomar o café, o bulletproof coffee com óleo de coco, <risos> fazer meditação, não sei quanto tempo. Tudo Melhoria isso para você ter um maior desempenho, né? Para você servir uhum. melhor ao capital, para você ser um, um melhor. Não é trabalhador, né? Porque a gente é o é o objeto, o ar... né? Do é objeto. do capitalismo. Uhum. E não é nenhum trabalhador. É o te tornar autônomo.
0: É o te tornar autônomo. Então ele até é, subverte até a lógica do. Do trabalhador, no sentido do trabalhador que serve a uma empresa. Ele te coloca enquanto autônomo da sua própria, é, do onde você vai chegar. Então, o esforço está é. em você, né?
1: Mas é. é uma autonomia muito falsa, que não é verdadeira. Muito. Porque o capitalismo, muito. ele vende essa ideia de que você é livre, então, da liberdade. E você é livre porque você pode escolher diferentes... Roupas diferentes, coisas, isso fa... a escolha faz com que você reforce uma liberdade. Só que, na verdade, não. Você está numa, numa, numa corrida do ratinho. Porque aquela liberdade ela é limitada. Porque é para servir alguma coisa. Uhum. Então, uhum. É, é uma liberdade muito falsa. Eu, eu vejo dois problemas. É, na nossa conversa me, me vieram dois problemas. É, que me parecem que reforçam essa, essa discussão a primeira é a história do, do coaching mesmo da positividade que é, uhum. é você pode, é, tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar, sabe? <risos> da Xuxa, Xuxa, a
0: primeira coach é. quântica Eu pensei Brasil. fazer um post com essa música, que Pai. a Xuxa
2: foi minha primeira coach. <risos>
1: Exato, dessa ideia que você pode chegar onde você quiser, o que não é verdade, a gente tem um monte de limitações, e até cruel essa ideia, quando a gente pensa... Em, em pessoas que não têm o privilégio que a gente tem, então uhum. de achar que que na verdade sim a gente tem limitações e não tem e é importante para o seu processo entender suas limitações essa é uma problemática e a segunda é essa ideia de responsabilizar também porque você você coloca a responsabilidade na espiritualidade ou na positividade e se você tomar o café de, com, com óleo de coco e você fazer meditação e você não sei o que, você não tem que fazer o que importa, na verdade. Que é se enxergar hum. e... Então são os dois caminhos, né? De você... É, que, que leva para uma negação e uma falta de, de responsabilização da sua vida. E, de, e das suas limitações es, esses caminhos eles vão contra o, proce, o processo de psicoterapia da aceitação de, conhece, de reconhecer que você tem coisas positivas e negativas e a partir disso o que, que você vai fazer então é, pela nossa conversa agora eu estou pensando nessas coisas assim, pode ter mais, é claro mas é o que fica mais evidente de você em vez de você então, olhar para sua vida o que, que você pode fazer, você começa a seguir um monte de receitas. Uhum. Um monte de receitas. E não tem receita, né? Não tem. É. Quando a Tainá passou o tema,
2: positividade tóxica, né? Fiquei pensando um pouco no assunto. E... Enfim, né? Como eu falei, não sou nenhuma profissional da área, sempre penso a partir da, da minha vivência disso, né? E você foi falando umas coisas que eu lembrei que eu pensei que era o tempo que isso ocupou na minha vida, sabe? Uhum. E como é desgastante a positividade tóxica. Ou só a positividade, né? A gente uhum. só fala que é tóxica depois que a gente sai disso, né? Enquanto a gente tá lá. A gente <risos> é igual a um relacionamento, é né?
0: Só se é. fala que é tóxico depois que sai dele. Ah,
1: total, exatamente. Você só se toca é depois, muito. né? De, meu Deus. <risos> <risos> eu tava numa armadilha, e não tinha percebido.
2: Mas é ocupa um tempo muito grande, assim. É muito desgastante. E, e eu acho que depois que eu comecei, que eu saí disso... Que eu, assim, não saí de uma hora pra outra, né? Não foi um, um uhum. estalo, assim, que me deu, pronto, acabou. Mas eu acho que depois que eu saí... Que eu comecei a fazer terapia toda semana com um profissional, sem ser holístico. <risos> eu senti que isso passou a, a refletir mais na minha vida, sabe? É, de uma forma mais produtiva. É, uhum. Muito irônico isso, né? Sim.
1: Contraditoriamente. É,
2: Bastante. <risos> então eu vejo que eu fiquei todos esses anos congelada em muitos aspectos da minha vida e a partir do momento que eu falei tá, é, vou preciso de ajuda não tá resolvendo isso, vou ter que ir num, num profissional e aí começou a, a aparecer apareceu o perfil apareceu, uhum. sei lá apareceram outros projetos da minha vida também sabe Uhum. Comecei a estudar a coisa que eu estava, assim, estudar de verdade, assim, sabe? Uhum. Melhorar meu inglês. Uhum. E todo o dinheiro que eu gastava nessas terapias, é, todo o tempo, sei lá, estou aprendendo uma outra língua, estou pintando, estou fazendo muitas coisas.
1: Muito legal é. esse seu relato, é, porque traz a, a, a ideia de disso que eu tava falando, de você olhar para dentro mesmo, que me, me parece que tem uma receita e o, essa coisa de vender, né? Eu vou fazer essas coisas que isso vai fazer bem para minha vida. É exatamente o que, que a gente tá falando. É a, a venda do bem-estar, de que é isso que vai me fazer bem. Quando, na verdade, só a gente precisa de um mergulho profundo de psicoterapia e não precisa ser exatamente de psicoterapia, terapia, mas a gente precisa olhar para dentro para entender de fato o que faz bem, para poder selecionar e esses essas essas ideias do que a gente está falando camufla e faz com que você pare de se olhar, porque se você está no positivo e aqui no clube a gente é muito bandeira das emoções negativas são importantes, todas as emoções não, não existe uma hierarquia de emoção, todas têm um, um papel fundamental, elas são sinalizadores para a gente olhar para dentro. Se a gente exclui todas as emoções e é, só fica focada na positiva, a gente para de se enxergar então e saber exatamente o que é bom para mim. E, e é muito importante é, saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta.
0: Sim, mas sabe que eu acho que o parar de se olhar e o parar de se enxergar enquanto é, sujeito, talvez, e não é consequência desse movimento que a gente está falando, eu acho que ele é o projeto, é o projeto dando certo.
1: Uhum. A ideia
0: do, do capital é essa mesmo, enquanto uhum. se você não se enxerga, você continua consumindo. Então... É. Eu, eu acho que é, é o projeto vencendo a gente Não, mas a gente está aqui é. para ir contra o projeto É, sei lá, capitalismo Sim. venceu em 2020 Vamos ver se em 2021 é. a gente tenta venceu, de novo Venceu,
1: venceu Ah, mas tá. a gente
2: vai dar bastante dor de cabeça para ele É isso Vai
0: mesmo Vam, Vamos às perguntas? Vamos, vamos A positividade tóxica deixou uma marca muito ruim em minha vida, já que não conseguia expressar meus sentimentos. Algo ruim aconteceu? Agradeça, tem gente pior. Isso gerou uma bola de neve tão enorme que hoje trabalho isso todos os dias nas minhas relações. Cheguei em um ponto onde eu nem sabia mais o que estava sentindo. Fora que ser mulher é um desafio, né? Já que é esperado que sejamos só perdão. Aos poucos estou conseguindo me entender e colocar limites. Sentir raiva, indignação, ódio. Tem sido libertador. É, eu acho que é
2: libertador mesmo. Abraçar o negativo, o que é considerado negativo. É, acho que no começo você tinha falado que adora deboche. Que uhum. Eu também amo. E era uma coisa que evitava muito fazer, né? Porque é negativo... E dentro, é do, dentro da positividade você evita muitas palavras assim, né? Uhum. Você evita a palavra luta, anti, não
1: uhum. É mesmo? Não. Porque
2: aquilo vai atrair alguma coisa negativa pra você, né? E... e eu acho que é realmente isso, se libertar e abraçar e fazer o deboche e olhar e eu acho que para até de reverberar tanto, assim, quando você você coloca pra fora, do que quando você esconde com a positividade e tal, você vai lá, sente, faz o que tem pra fazer e, e bola pra frente.
1: E aí, nessa questão tem uma problemática que tem a ver com o que eu tava falando antes, primeiro que as emoções, gente, elas acontecem todas ao mesmo tempo agora, então, não adianta eu ficar querendo é, focar no positivo, porque até uma coisa que pode ser positiva para mim, então... Ah, eu vou fazer uma viagem. Eu posso estar muito feliz com essa viagem, mas eu também tô ansiosa. Eu também tô com medinho de que algo dê errado. Isso não tem problema nenhum. O medo, nesse caso, ele é até protetivo para você se organizar ou é, o que, que você precisa fazer para evitar algumas coisas. E nessa tentativa de excluir o, o positivo, a gente também... É, de excluir o negativo, desculpa. A gente também exclui o positivo. É, e aí, o filme Divertidamente, que eu sou fã, ele, ele retrata isso muito bem. É, no começo do filme, não sei se vocês já repararam é, nisso, é, é claro que ali é um filme, mas é basicamente... É, como funciona o nosso cérebro é bem é, retratado ali. As emoções, elas não têm essa coisa tão divididinha assim... De tristeza, alegria, raiva... Porque, para mim, as emoções ali são como... As monoaminas que atuam no nosso cérebro... Então, a gente sabe que a serotonina, elas, ela também... Ela tem um composto inibitório excitatório... Então, é, vamos pensar que aquilo é uma forma didática, tá, gente? Só um parênteses aqui... Mas, no filme, o começo dele... É, a Alegria, ela é a grande vilã para mim da história, ela é muito cruel com a tristeza, ela faz um risco no chão e pede para tristeza ficar ali, ela manda a tristeza ir pro, pro almoxerifado ler protocolos, ela fica excluindo, né, a tristeza e a personagem, ela tá passando por um, um momento de mudança muito grande que é que tem as coisas positivas, mas tem os lados positivos é, negativos também, e não se fala sobre isso. Não tem esse espaço de falar o quão doloroso vai ser essa mudança. Pra, pra, pra personagem e o que acontece é que ela sai nessa tentativa de excluir, ela saem da sala de controle né? e é isso que acontece um pouco se eu tento excluir o negativo eu excluo o positivo também e no filme ela começa a ter sintomas de, de depressão então quando eu fico querendo controlar essas emoções eu entro mais num estado de apatia e eu paro de sentir as coisas, que que é problemático. A depressão ela 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 é, uma, é um quadro de apatia. Ela não é um, ca um quadro de tristeza. É um é uma baixa de, de motivação. De, de energia, de volição. Então, o que, a, o que a pessoa escreveu aqui pra gente tem a ver com isso, né? Porque você fica só no, no perdão e, e aí o que, que acontece? Do que você tem que agradecer tudo e onde que eu fico nessa história? Então, a gente tem que olhar pra isso, que isso pode sim... Gerar quadros de depressão e de ansiedade nessa tentativa de só olhar para o positivo pode agravar muito tudo isso. Então, que bom que você, quem escreveu, está conseguindo é, colocar os limites e sentir a raiva, a indignação, o ódio. É... Tem sido liberta libertadora. Eu fico imaginando... A gente está num, num momento tão difícil... É, para além da, da questão de saúde mundial... Mas no Brasil... Com a questão política... Como é que, como é que vai ser positivo? Não tem que ser... Né, aquela imagem do as queimadas do, no Pantanal... Aquela imagem do, daqueles bichos... Como é que você vai ser positivo nessa história? É, é até cruel ser positivo... Não faz sentido para mim... Sim. O que você
0: acha, Thay? Pegando um gancho um pouco do que a pessoa relatou e no que a Ju falou também, né? Da coisa de, de suprimir e o quanto é libertador. É libertador porque a supressão emocional, ela é o polo oposto da impulsividade emocional. Uhum. Né? Então, às vezes a gente pensa que uma pessoa ela é desregulada porque ela é aquela pessoa super ultra expansiva com as emoções dela... Mas a supressão emocional também é uma desregulação emocional, né? Uhum. Então, as duas levam ao mesmo desfecho, que uhum. é, é a desregulação que pode ter como consequência transtornos de humor. Sim. Né? Uhum. E aí, quando a gente fala de supressão emocional, a gente tá falando de um ponto de vista... É, eu suprimo as minhas emoções, né? Mas aqui é a gente tá falando muito também do social... Vendendo essa ideia de é, para ficar no positivo você tem que negar o negativo. Né? Uhum. E isso na psicologia a gente chama de invalidação de sentimentos. É. E invalidação, um ambiente invalidante, ele é extremamente doentio. Uhum. Um ambiente invalidante ele é fator de risco para a maior parte dos transtornos Estranção. mentais que a gente tem. né? É, falando em invalidação, acho até que leva a gente para a segunda. Pergunta. Pergunta. Uhum. Você lê para gente, Lu?
1: leio, como dizer pra alguém, positox
0: <risos> gente, eu amei que essa pessoa inventou esse termo é, positox
1: como dizer para alguém positox que os comentários que ela faz são como se diminuíssem a importância dos problemas de outras pessoas então, você é como... já teve que
2: dizer, Ju? eu não, não consegui
0: não, Não consegui
2: É Porque eu acho Uma pessoa positóx Amei esse termo também <risos> Ela Beira o fascismo, né do, Da positividade uhum. Ela obriga Tanto ela quanto quem está perto A ser positivo O que também Quando você tá dentro Disso, é uma coisa que te isola Também, né que Sim. você evita ter contato com tudo que é negativo
0: uhum.
2: Então se você falar alguma coisa pra essa pessoa Ela vai te colocar de lado Porque você é negativo uhum. Então quando você falar pra ela Você tem que estar tá, tá ciente Que ela pode te colocar pra escanteio Se for uma pessoa que você gosta muito né? Então eu também queria saber Como falar pra uma pessoa positóxica ela tá sendo, uhum. Que ela tá invalidando Outros sentimentos, outras pessoas e outras realidades, principalmente, né? Sim. É, eu conheço muita gente que invalida a realidade que, que é muito cruel e muito triste, usando argumento que a pessoa não tá vibrando positivo.
1: Nossa, sabe que uma vez eu tava tendo, eu lembrei de uma história minha, eu tava tendo uma briga com um ex-namorado num relacionamento super tóxico que eu tive, e aí eu tava, eu tava no Rio, e a gente tava andando, é, perdeu algum, sei lá, a gente tava andando, tava, tava num clima meio de discussão, e aí tinha um cachorro na rua, e o um cachorro latiu pra mim, e aí ele falou assim, tá vendo? Você tá vibrando a energia ruim, o cachorro tá sentindo... <risos> <risos> e aí eu falei, como assim? E porque, na verdade, eu tava, eu tava, né, eu acho que eu tava, assim, gesticulando, nervosa, e mexia a mão, <risos> e aí o cachorro deve ter, tipo, né, sentido assustado, algo claro. assustado, e tinha nada a ver com a minha energia. E eu, e eu falei assim, <risos> e na hora eu falei, mas é claro que eu tô numa energia ruim, a gente tá tendo uma discussão no meio da rua, no meio das nossas férias do Rio de Janeiro, então sabe, e aí e eu fiquei, gente, eu tô com uma energia ruim, o cachorro tá sentindo, eu tenho que melhorar, <risos> até o cachorro tá latindo pra por, mim, por, por minha causa, porque eu tô aqui negativa, sabe, então e eu só fui me tocar assim, depois que eu fui, quando ele falou pra mim, eu na hora eu, eu parei assim, eu fiquei, nossa, eu entrei nessa, eu disse, tô sendo negativa, até o cachorro tá, mas passou algum tempo eu falei, claro que não, eu tô nervosa mesmo, e, e qual o problema, sabe? Mas, é, voltando pra história do, de como colocar esse limite, você tem alguma ideia, tá? Eu, eu, eu tenho algumas ideias aqui, mas eu queria que você falasse antes.
0: Primeiro que eu fiquei pensando que a pessoa que, que, que invalida, ela muito provavelmente se invalida também, muito provavelmente não, né? Certeza que ela se invalida também. É, então, que é realmente muito delicado. Mas que tem que ser falado. Essa é a verdade, né? Uhum. E eu acho que talvez o lugar de se falar seja esse lugar de empatia, de falar, tá, mas você não fica triste também? De tentar entender, assim, é. Isso não te gerou tristeza, sabe? Sabe quando a pessoa tá contando uma coisa e já tá contando com um viés do que ela tá muito bem, é uma coisa muito absurda? Isso, uhum. Eu fico muito incomodada quando isso tá acontecendo. Uhum. E aí, talvez no lugar da empatia. Eu acho que eu já fiz isso, de falar no lugar da empatia. Nossa, mas você não tá muito puta com isso, não? Ah, não, não tô. É... Não vale a pena ficar puta, né? E tal, mas assim, você não ficar puta que não vale a pena. Você não ficar puta não tem nada a ver nessa história. Uhum. Então... É... Fiquei pensando que talvez um jeito de, de, de falar para o amigo Positox é tentando salientar ele mesmo para as emoções negativas dele que ele está suprimindo. Talvez isso ajude. Uhum. É... Enfim, mas também tem que ter cuidado para não invalidar né, a realidade dele. Do então é, é. é realmente uma é realmente um, é um dilema. Mas que com certeza precisa ser falado. Ainda que seja falar de si. Olha, quando você fala isso eu me sinto invalidado nas minhas emoções. Uhum. Então, eu gostaria que você acolhesse minha tristeza.
1: Não, exatamente. Eu iria para um lugar de tirar o foco do positox e coloco o foco em você da sua necessidade de expressar o quanto que aquilo te faz mal. Porque o que o outro vai fazer com, com isso, a gente não vai ter esse controle do que uhum. o positox vai fazer. É, mas é sempre importante a gente entender e aprender a se colocar nas relações e, e às vezes, gente, o Positox não é nem aquele Positox... É, que a gente tá falando do, do, da positividade, da energia mas pode ser o pós tox de você como a gente já respondeu respostas aqui no clube de ah, você não, não reclama que você tá com emprego porque você tem que agradecer que você tá empregado, uhum. tem que agradecer que você tem uma casa isso também é invalidante
0: pelo menos você tem um namorado
1: pelo menos você tem um namorado a gente já recebeu esses relatos aqui, né, Thay então, uhum. é... É falar, é comunicar para o outro... É, você não está... É, eu estou com esse problema... E quando você traz isso... Às vezes a intenção do post É até boa... Vamos partir desse pressuposto... Que a intenção dele é boa... Mas sinalizar que... É, do jeito que ele está fazendo... Às vezes está piorando... E não está ajudando... Então... E aqui é importante a gente... É, falar... Que... Quando a gente trabalha em psicoterapia, e, e eu e até a gente é, segue uma linha de TCC, de terapia cognitivo-comportamental, e a gente é, estuda e flerta um pouco com a DBT, que são teorias que vão trabalhar, sim, é, pensamentos que a gente chama não de positivos, mas de pensamentos alternativos. Só que isso, gente, é feito dentro de um contexto de psicoterapia, feito com o paciente, é, com técnicas, e a gente vai chegar a resoluções que funcionam para um paciente. Para mim, o Positox, é, ele caga a regra de positividade. Uhum. E, aí, e aí não é pensamento... E às vezes o pensamento que a gente, alternativo que a gente trabalha em terapia não necessariamente é positivo. Mas a gente tem que levar em consideração aqui, eu vou abrir um parênteses, que existem sim... É, 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 doenças como é, depressão, é, toque, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno pós-traumático, pós em que as pessoas começam a ter uma frequência de pensamentos negativos muito alta de uma forma disfuncional e a gente vai trabalhar para que essa frequência de pensamentos negativos, intensidades de emoções negativas, elas diminuam. Só que no contexto de psicoterapia, como eu falei, individualizado e sem regras é, pré-estipuladas. A gente vai chegar junto com isso no, com o paciente. Então, vamos fechar esse parênteses é, falando que existe sim um, um tratamento para a gente pensar em é, elaborar pensamentos alternativos, mas ele não é, é invalidante. Então, é, o que me parece que, às vezes, alguns coachings e algumas, algumas pessoas bebem, na, bebem da fonte da psicologia e, e fazem isso de uma forma distorcida e levam para essa história do positox. Então, uhum. tomar cuidado com isso, que sim, existe, a psicologia estuda pensamentos negativos e pensamentos alternativos, mas não né, nessa coisa de estabelecer regras. Então, é importante a gente falar isso aqui também. É, e lidar com o Positox é falar de quanto isso te machuca. E, se for um amigo seu que está nessa, de repente você sinaliza isso, respeita o processo dele e vai conversar com amigos que não estão nessa, onde você vai ser acolhido. É, não adianta você tentar ficar buscando acolhimento onde não tem
0: se fosse minha, amigo meu eu ia mandar um post do espiritualidade mercantil
1: é uma boa é uma boa, John. Então, será que você não está caindo nesse caminho aqui? mas concordo um pouco é. com, com a Juliana que às vezes vai ser dar com a cara na porta mas minimamente você tem que se colocar, bater nessa porta, ver se ela abre ou não mas pelo menos você bateu por você
2: sim é, eu acho que quem bateu muito nessa porta foi meu namorado.
1: Ah, <risos> é. é? Ah, que legal. Sim. Conta pra gente. Eu acho
2: que, que ele foi uma vítima minha, assim, sabe? Da minha uhum. positividade tóxica. Porque eu gosto muito desse termo tóxico, porque ele vai intoxicando tudo, né? Todos os ambientes, uhum. por tudo. E... E ele, enfim, eu ficava uh, criticando muito uh, coisas que ele fazia, hábitos que ele tem, uh, falando que ele não estava trazendo coisas boas.
0: Uhum. Ele é
2: jornalista. Então, assim, uhum. ele lê notícia o dia inteiro, né? E ele está sempre, ele é o portador da, 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 da merda daqui, assim, é. <risos> da
1: realidade.
2: Da realidade. <risos> <risos> então... Eu ficava, ai, mas você fica muito tempo, você se conecta demais com isso, isso vai te fazer mal, ou então ele ama filmes de terror, porque a positividade também vai pra música, ela vai pra arte, uhum. ela vai pra, pra tudo, assim, uhum. pro vocabulário inteiro, e aí eu ficava, não, mas você tem que parar, você tem que vibrar no amor, você tem que ver filmes de comédia que te façam... <risos> Então, você vai ficando tão alienada dentro dessa positividade, assim, eu queria que ele ficasse alienado junto comigo, mas eu acho que ele foi a pessoa que foi batendo nas portas, ao, na minha porta, aos poucos, assim, né? Uhum. Por que que você não ia? Mas por quê? Por quê? Ele me questionava muito, mas por quê? Uhum. Por quê? E aí, a gente sempre tenta dar uma volta, assim, né? Tipo, pra tentar justificar aquilo que a gente acredita com umas desculpas muito esfarrapadas, né? <risos> Ele teve paciência. Talvez ele fosse uma boa pessoa para responder. Para
0: responder. Nossa, super. E tem uns argumentos do porquê, né? Você tá falando, dando umas desculpas esfarrapadas, mas a verdade é que tem um monte de documentário, um monte de informação aí que, de certa forma, valida esse lugar dessa positividade, né? Eu lembro quando eu vi o Segredo. Eu fiquei, sei lá, uns dois anos pensando que a água do meu corpo vibrava com a energia do meu pensamento. E meu corpo é 70% água. Então, <risos> que responsa do meu pensamento, entendeu? É, e parece muito científico, né? Se você, parece, se né? você assiste aquilo ali. Tem foto, é, né? Da água. Tem, tem foto da água do corpo, dela mudando de cor de acordo com o seu pensamento vibrando. Então... É isso, né? Esses argumentos, eles, de certa forma, eles estão aí. Então, é realmente muito difícil entrar numa conversa com, com uma pessoa que, que tá muito dentro, né? Tá, tá pega mesmo. Eu acho que a gente ainda vai ter muito estudo sobre positividade tóxica do, do ponto de vista científico, que a gente ainda não tem, viu? Porque é uma coisa uhum. meio nova.
1: É, bem novo esse termo. Eu ouvi pela primeira vez ano passado, retrasado e eu amei quando, quando apareceu porque eu falei, nossa, explica muita coisa né, a própria palavra dá pra gente ver em, em vários lugares, então é, acho que sim tá, a gente vai ter estudos é, aí é, mas acho que só pra concluir, acho que tem que olhar pra você e você aprender a se colocar e, e sinalizar
0: é, pra, pra pessoa mesmo, acho que esse é o caminho Vamos pro o terceiro relato, então? Vamos. Meu relato começa quando decidi voltar à terapia. Nesta época, observei alguns comportamentos estranhos, principalmente a ausência de algo, mas não queria admitir nada, em realidade nem sabia de onde vinha a insatisfação. Estava trabalhando muito em mim, várias horas de meditação, leitura de vários livros sobre autoajuda, muitas conversas com amigos das terapias alternativas e por aí. Achava que estava no caminho da plenitude. Entre sessões de terapia e retornos para casa, onde a sessão começava a fazer efeito, fui descobrindo aparentemente havia algo estranho. Não conseguia dar nomes às emoções que a psicóloga me perguntava. Mesmo assim, o meu discurso era sempre o mesmo. Está tudo ótimo, estou pleno, não estou sentindo nada de errado, ainda que contava histórias difíceis. Seguimos nessa plenitude por três meses. Isso mudou quando decidi ter uma experiência com Ayahuasca. Havia sido convidado durante cinco anos, vários amigos falavam bem da experiência. Era um momento de esclarecimento e autodesenvolvimento inesquecível, diziam. Com muito medo resolvi ir, pois estava me sentindo mais corajoso. Principalmente depois de tantos anos sendo convidado, vendo amigos frequentando o espaço, enfim, me parecia seguro. Chegando ao local, a atmosfera era receptiva. Pessoas de origens e religiões diferentes, espaço grande para se deitar, fogueira no jardim, riacho ao lado, dando o som da água passando, a mata à frente, realmente lindo e relaxante. Após algumas horas de músicas e orações, entregam a bebida, o famoso daime. Minutos após a ingestão, começamos a sentir um relaxamento enorme e entramos num estado mental agradável. Algumas horas depois da fase agradável, a situação começou a mudar. Foi quando notei que estava entrando em um quadro de paranoia e ansiedade altíssima, incluindo estados que intercalavam entre profundo estado de introspecção a pânico. Não podia fazer nada. Havia assinado um documento onde concordei em não sair do local até a cerimônia acabar. Me restou somente controlar as crises de pânico. Levaram horas para passar. Cerca de seis horas, mais ou menos. Definitivamente, as mais longas da minha vida. Acredito que a experiência toda foi tão traumatizante que a minha vontade era somente de esquecer tudo aquilo. No entanto, a sensação do que vivi voltava. Aquele pânico de toda a experiência ia e voltava na minha cabeça dias após o evento. Tive um ataque de pânico no trabalho. Foi quando realmente aceitei que as coisas estavam fora de controle. Estava exausto, com tanta coisa acontecendo na cabeça, sem conseguir dormir direito, não dava para ficar com um papo de plenitude na terapia. Então decidi me abrir sobre todos os meus medos, ansiedades e pânicos trazidos da experiência do Daime. Foram meses de trabalho duro na terapia para colocar tudo para fora. Foram dias que tremia sozinho no meu quarto, dias que fingia estar bem no almoço com amigos do trabalho, semanas de horror. Assim foi até conseguir elaborar todo o estrago que a experiência havia feito a mim. Ninguém vai te dizer esse lado da experiência com o Dai, me acredite. Muitas pessoas passam pela parte ruim da experiência. Muitos não querem nem lembrar como foi, tamanho trauma. Sei porque conversando com amigos eles me diziam sempre isso, não quero nem lembrar. Para minha sorte estou em tratamento psicológico. Esse foi o ponto chave para que saísse das crises de pânico. Grande parte das minhas crises existenciais, traumas, fontes de medo e ansiedade estão sendo tratadas na terapia, onde posso ter tempo de expor o que me incomoda, paciência de melhorar cada aspecto e, o mais importante, ajuda e acolhimento profissional de alguém preparado. A dificuldade de me abrir em terapia e, principalmente, identificar emoções vieram deste mundo da positividade tóxica acreditando em soluções milagrosas, transcendentais e alternativas alinhadas com a natureza e todo esse papo vendido por aí. No final, não ter aceitado o que me incomodava, as emoções negativas, medos internos e traumas me levaram a não ser capaz de distinguir as emoções. Eram elas boas ou ruins? Havia perdido a sensibilidade do que cada emoção representava e como elas me faziam sentir. Ainda estou em processo para aceitar muitas emoções que me privei, medos, traumas e aspectos negativos que escondi durante tantos anos. Não é fácil encará-los, mas não há outra maneira. Quero estar por completo na minha vida. Quero continuar sentindo a vida com todos os tons que ela carrega, sem soluções mágicas, sem teorias que me distanciem do autoconhecimento. Quero continuar capaz de sentir e viver todo o combo da vida real. É muito sério, né? É, é, é muita consequência quando a gente escuta um relato tão completo assim do que, que a supressão emocional pode levar.
1: E como afasta do autoconhecimento? Porque o, o que se vende, às vezes, é que é, você vai ter mais autoconhecimento através de uma fórmula, de um ritual, e, na verdade, isso te afasta. E aqui é bom a gente fazer uma ressalva que tá para algumas pessoas pode funcionar mas para outras não e isso não pode ser generalizado entende pode ser pode ser bom para umas pode ser bom para outras pode ser ruim pode ser traumático está falando de um de um chá eu, que é psicoativo pode desencadear tem vários relatos de pessoas que que entram num processo psicótico é... Através de, de, do consumo do, do daime. E, e só, só se vende, de fato, o, a imersão mística de autoconhecimento.
2: Acho difícil falar de ayahuasca. Já também Já tomei bastante. Acho. <risos> eu acho que, inclusive, a virada que eu dei para... Apesar de... Sim, acho que todo brasileiro tem aquilo de crescer numa família cristã...
0: Uhum, Frequentar uhum. um pouco
2: da Umbanda e um pouco no Espiritismo. Uhum. Mas, então, acho que eu sempre tive isso também, de gostar. Uhum. É, não sei quantos anos vocês têm, assim, mas, sei lá, tinha aquela loja da Lenda, Lenda, gostava Sim. de... Sim. de Sim. Duende, essas coisas.
1: <risos> Sim, eu tinha também.
2: Não lembrava
0: <risos> da
1: Lenda Lenda. Eu isso. tinha, eu gostava. É,
2: eu uhum. adorava. E... Então, acho que foi em 2014 que eu tomei o chá pela primeira vez. E é uma experiência muito forte. É, muito forte. E, e é muito difícil você distinguir o que é a realidade e o que é o efeito do chá. Uhum, uhum. E eu acho que por isso que tem tanta gente que se joga nisso de cabeça porque é outro universo assim que você tá vivendo ali dentro daquele... com o efeito do chá, né? Uhum. Eu consigo entender o que a, a agonia que ele passou, acho que todo mundo já teve isso dentro... Quem frequentou, né? O Chá já passou por isso. Talvez não tão forte. E não tendo consequência depois na vida. Mas realmente ninguém fala sobre isso, assim. E eu acho que até poderia, não sei, o Chá, se ele tivesse um acompanhamento profissional, de uhum. psicólogo... Talvez fosse interessante, assim, porque ele também vai revelando muitas coisas, né? Uhum. É como se fosse um sonho lúcido que você vai tendo ali. para mim foi muito bom em alguns aspectos, e outros, uh, não sei, fiquei completamente cabeçuda assim, dentro disso.
0: Existem alguns estudos, né, da fórmula do DMT associados né, à expansão uhum. de consciência e etc. Isso está sendo estudado academicamente uhum. e a gente sabe que talvez não com a rapidez que interesse ao comércio, uhum. então por isso talvez sejam estudos que é, até tem estudos já concluídos, mas a gente não tem tanto acesso porque realmente não tem o interesse do capital ainda por trás do daime. Talvez uhum. se tivesse, ele seria vendido lá em Amsterdã junto com o cogumelo e, uhum. e a maconha em países que são legalizados. Mas, de fato, é, eu acho que aqui, quando a gente fala no contexto da ayahuasca no Brasil, a gente fala um tanto daquela questão, Ju, que eu vi no seu perfil da apropriação cultural de um ritual super importante para determinados povos, em determinadas uhum. culturas, e a venda disso para nós, brancos e urbanizados, né? E, e como que por conta dessa indústria que a gente estava falando da positividade, existe essa busca do dime não com aqueles fins do ritual lá de onde ele surgiu, mas sim como uma busca de uma cura para todos os meus problemas. Uma cura psicológica, uma cura uhum. espiritual. De um trauma, etc. De, de um trauma, e aí é isso que acontece. E aí, eu tava lendo aqui o relato. Bom, eu posso falar porque esse relato foi autorizado, é um relato de um paciente meu, e a terapia da qual ele conta aí desde o início é, uma, é a terapia comigo. Então, eu uhum. estava acompanhando quando ele foi... E, de fato, para ele começar a falar que, cara, não, na verdade, deu merda, demorou muito. E no, a, a pergunta de antes, de como contar para o coleguinha que ele está que tá vibrando na positividade tóxica, era o meu dilema, de como falar para o meu paciente que a plenitude que ele procura não existe. Sim. <risos> então, no início, enquanto a gente ainda não tinha intimidade, ele trazia como demanda de terapia a plenitude, Uhum. E aí eu tentava através de técnicas, né, de uma forma menos direta, fazer uma psicoeducação sobre a importância das emoções e coisa e tal, até o momento que a gente já tinha intimidade, que ele falou isso, sei lá, pela décima vez que eu comecei a rir, aí eu falei, cara, <risos> então, ferrou pra mim, não existe essa plenitude, quando você descobrir, você me conta também. <risos> e aí foi legal, porque ele riu e ele falou, cara, não tem, né? Eu falei, não tem, não tem. eu não uhum. quero que você tenha. Eu não vou te ajudar a ter plenitude nas suas emoções.
1: Uhum. Eu quero que
0: você sinta todas elas. Uhum. É, e aí foi muito legal o nosso processo. A partir desse momento de que, que eu consegui falar pra ele é, que a plenitude não ia rolar... E aí, Mas ao mesmo tempo, gente, a gente está aqui o tempo todo falando da importância de sentir as emoções que são desagradáveis, mas é dolorido também. Então, é para ele que estava vivendo tantos anos, como ele falou aqui, num, uhum. numa tentativa de supressão emocional, a partir do momento em que ele se permite sentir as emoções que, que são desagradáveis, doeu muito. Uhum. Né? Sim. Doeu muito
1: eu brinco com os pacientes que não tem nenhum monge budista, gente meditando no meio da Paulista por que, que eles não estão lá? porque não tem como a gente vive num lugar super estimulado tem muito estímulo e não é só na Paulista, é aqui onde eu tô. Os lugares que a gente vive, espiritualidade, eu ia achar legal colocar essa ressalva, espiritualidade, gente, não é uma coisa ruim, a Organização Mundial de Saúde reconhece a espiritualidade, você desenvolver isso, você ter algum tipo de crença, de fé, não é ruim, faz bem para a sua saúde mental. O problema é quando isso ocupa um espaço que você passa a não se enxergar, que é o, é o processo que, os, que o seu paciente falou e é o que a gente está discutindo aqui. Então, não tem nada de errado você ter uma religião, você ter rituais, você acreditar em alguma coisa, mas isso não pode te afastar do autoconhecimento, isso não pode virar uma cagação de regra, desculpa a palavra, mas acho que a gente tem que falar... É, para as pessoas, não, não existe essa fórmula, então é, vamos sim desenvolver essa espiritualidade, seja lá qual forma que seja, mas que isso não, não oprima as outras coisas e, e entender que isso é uma coisa pessoal, o que eu entendo, já vi muito, muitas pessoas falando categoricamente do Santo Daime ou de algum outro tipo de, de, de religião é que quando eu vivo uma coisa, eu tenho que entender que aquilo funcionou pra mim. Não vai ser pra todo mundo. E a gente volta naquela história da gente entender o que funciona pra gente e o que não funciona. Eu, particularmente, eu pratico yoga desde os 14 anos. E eu adoro. Só que eu nunca falo pra paciente praticar yoga. Não, Eles nem sabem que eu pratico yoga. A gente tem técnicas de controle Tão de... Estão sabendo
0: agora, Lu.
1: Estão sabendo. Estão <risos> sabendo agora. Mas eu lembro que na época da minha graduação, que eu já praticava... As pessoas falavam... Nossa, você pode misturar yoga com psicologia. E eu ficava... Gente, como? Até hoje, até hoje eu não sei como. Porque são coisas diferentes. É, inclusive, isso me fez lembrar de uma história de uns dois anos atrás, mais ou menos quando a Gisele Bintin lançou um livro, tem uns dois anos essa história, eu não li o livro, mas vi uma, ela dando entrevista e fiquei chocada, porque não sei o livro, mas a entrevista é um serviço para a saúde mental, onde ela descreve que teve síndrome do pânico, é, e aí todo mundo, ah, como assim ela teve? Sim, gente, todo mundo pode ter síndrome do pânico, inclusive a Gisele Bintin." E ela fala lá na entrevista que ela não quis tomar medicação e que ela decidiu, é, conversando com a professora de yoga dela, que ela ia praticar muitas horas por dia, então ela acordava de madrugada, não lembro exatamente o horário, era entre 4 e 5 da manhã, mas era um horário de madrugada para praticar. E que isso é que ajudou ela a superar os sintomas do pânico. Agora, gente, por que são é um de serviço? Eu até entendo que deve ter funcionado para ela. É, que bom que funcionou para ela, mas isso não pode virar uma regra que yoga faz bem para a síndrome do pânico. A gente tem que entender que a gente está falando da Gisele Vint, que é uma pessoa conhecida por ter uma disciplina gigantesca. Não é à toa que ela se tornou uma das grandes é, supermodels do mundo. Não é só porque ela é bonita, mas é porque ela é uma pessoa super dedicada e com disciplina. E além de ter uma estrutura que faz com que ela possa é, fazer várias horas de yoga por dia. Isso não é a realidade da maioria da população. E fico me perguntando quem é que consegue acordar quatro horas da manhã numa crise de pânico para praticar yoga. Então isso é muito fora da realidade. Eu só consigo ver isso funcionando para ela. Isso não pode virar uma regra. E aí, pegando essa história tá tendo uma série no Netflix que chama A Indústria da Cura, ela é muito boa, porque ela mostra como é, tudo tem um lado positivo e negativo, inclusive tem um episódio ali falando sobre o Santo Daime, vale a pena vocês assistirem, tirarem as, as próprias conclusões, mas eu de fato é que lá tem um pesquisador de, de saúde mental, não sei exatamente se ele é psiquiatra, neurologista ou psicólogo, não me recordo agora, mas ele estuda o santo daime e os efeitos há mais de 30 anos. Ele foi bem categórico em dizer que é, para pessoas que têm problemas de saúde mental, o santo daime é muito ruim e agrava muitos casos. Principalmente para quem tem transtorno bipolar, para quem tem alguns, alguns sintomas de depressão e ansiedade e para pessoas que têm esquizofrenia. Então, a gente tem que to tomar cuidado quando a gente se fala disso e, e nessa busca dessa cura. E aí, é, buscar uma coisa para resolver todos os nossos problemas é, de, e que uma coisa que resolva imediatamente, porque a psicoterapia, ela demora, né? É um processo longo é, e difícil. É, então, buscar uma fórmula mágica, ela não existe, não acontece. É aí que eu vejo o problema, de você querer achar a resposta de uma coisa. Primeiro que não existe, como a Thay falou, de, dessa coisa plena. Não existe, é, é, nem, o, nem os animais são assim. Essa foi a sauna, quem quiser, é, segue a gente lá no Instagram, o arroba é o Clube Sentimental. Lá tem bastante psicoeducação, a gente trata de psicologia baseado em evidências. O arroba da Juliana é o espiritualidade mercantil, é, as ilustrações são lindas, tem várias é, críticas que fazem a gente pensar. Acho que é importante a gente se questionar, não é chegar em nenhuma resposta, mas o questionamento que a Juliana levanta, é, é bem importante. Então é isso, até a próxima. Beijo, tchau, tchau. <risos>